0: Только магистратуры по юридической специальности недостаточно. Несколько слов нужно сказать про так называемый экзаменационный туризм. В данном законопроекте говорится о том, что Минюс сможет теперь такие отказы обжаловать в судебном порядке. Коллеги, добрый день. Сегодня мы продолжаем рассматривать второй блок вопросов, который посвящен общим положениям об адвокатуре, статусу адвоката, его правам и обязанностям. И сегодня мы рассматриваем четвертый вопрос, который посвящен статусу адвоката. То есть порядку допуска к квалификационному экзамену, порядку приобретения, присвоения, приостановления, возобновления и прекращения статуса адвоката. Если вы слушаете подкаст не в телеграм-канале, а на других площадках, то рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Там у меня гораздо больше возможностей делиться материалами к адвокатскому экзамену. Телеграм-канал можно найти по названию ссылки ⁇ Legal 48 ⁇ в глобальном поиске Телеграма. Итак, в данном вопросе рассматриваются, скажем так, основные вехи в карьере адвоката. То есть рассматривается ситуация до получения статуса, то есть какие условия необходимо выполнить для того, чтобы стать претендентом на получение статуса адвоката. В каком порядке этот статус получается как он приостанавливается, какие правовые последствия в связи с этим, как он возобновляется и, в конечном итоге, как он может быть прекращен. Приобретение статуса адвоката. Приобретение статуса адвоката посвящена 9 статья закона. И, во-первых, в ней говорится о том, что необходимо наличие высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специальности. В отношении высшего юридического образования – Сейчас относительно недавно был внесен проект Минюста, пока только на общественное обсуждение, в котором говорится о том, что, допустим, только магистратуры по юридической специальности, если нет бакалавриата, недостаточно. То есть претендовать на получение статуса адвоката можно, либо имея специалитет, либо бакалавриат, либо сочетание бакалавриат плюс магистратура. Как с этим вопросом обстоят дела сейчас, я, если честно, не знаю, но знаю точно, что было решение Федеральной палаты адвокатов о том, что диплома бакалавра более чем достаточно для того, чтобы лицо могло претендовать на получение статуса адвоката. Другим условием является наличие полной дееспособности и отсутствие непогашенной или неснятой судимости. То есть, когда вы подаете документы среди Приложение к вашему заявлению обязательно будет справка об отсутствии судимости. Она заказывается достаточно просто на госуслугах. Единственное, что срок ее исполнения, по-моему, месяц. То есть, когда будете планировать подачу, примерно лучше заранее, за месяц, заказать эту справку, чтобы не терять время. Следующее условие – это наличие опыта работы по юридической специальности не менее двух лет, либо прохождение стажировки в адвокатском образовании, сроки, которые установлены законом. Ну, в законе установлены сроки 1 от 1 до 2 лет. Стаж работы по юридической специальности включается работа в качестве судьи, а также работа на требующих высшего юридического образования в должностях, соответственно, в органах государственной власти, местного самоуправления, в органах судебного департамента при Верховном суде в юридических службах организации, в качестве преподавателя юридических дисциплин, а также в качестве адвоката, помощника, либо нотариуса. Также в 9 статье закона говорится о том, что адвокат вправе осуществлять адвокатскую деятельность на всей территории Российской Федерации. Как мы помним, например, по реформе 1864 года присяжные поверенные могли осуществлять адвокатскую деятельность, а именно, как было сказано, брать хождение по делам только в рамках судов а того, соответственно, округа судебной палаты, в которой были приписаны эти присяжные поверенные. То есть тогда по реформе действовал принцип, как вот сейчас, например, в Соединенных Штатах, то адвокаты соответствующего штата могли практиковать только в этом штате. В данном случае закон об адвокатской деятельности говорит о том, что в территориальном плане адвокат уже никак не ограничен, и он может осуществлять адвокатскую деятельность на всей территории Российской Федерации. Итак, тот, кто соответствует всем этим требованиям, имеет право обратиться в квалификационную комиссию адвокатской палаты, субъекта, в котором он проживает, и, соответственно, подает заявление, к которому прилагается анкета с общими биографическими данными, и документы, подтверждающие трудовой стаж, образование и так далее. Например, я подавал в Адвокатскую палату Московской области. Документы все подавались в электронном виде, просто на электронную почту направлялись сканы, что очень удобно. И, например, было такое требование, что стажеры и помощники дополнительно представляют характеристику с предыдущего места работы, а именно с, соответственно, коллегией или бюро, в котором претендент был помощником, и копию сведений из ПФР, то есть там полное название справки, индивидуальные сведения о страховых взносах. Она также очень легко получается на госуслугах. В этом плане сама процедура подачи документов достаточно простая и удобная. Сам экзамен, как известно, состоит из устной части и тестирования. И получается общий срок с момента подачи вами документов до устной части итоговой должен быть не более трех месяцев. То есть по итогам трех месяцев с момента подачи документов вы уже сдадите устную часть экзамена. Если претендент не сдает экзамен, то к повторной подаче документов, то есть к повторной попытке сдать этот экзамен, он допускается не ранее одного года. Несколько слов нужно сказать про так называемый экзаменационный туризм когда претенденты не хотят сдавать экзамен в том субъекте, то есть в той палате по месту соответственно, своего жительства, и специально, незадолго до подачи документов, меняют регистрацию в каком-то другом субъекте, в котором, безусловно, они считают, что им проще будет сдать экзамен. И в качестве противодействия такой практике Федеральная палата, по-моему, в 2019 году утвердила временный регламент Касающийся этого вопроса, смысл его в том, что адвокат может подавать заявление, то есть претендент на получение статуса может подавать заявление в соответствующий субъект, при условии, что он проживал в нем не менее года. В иных случаях адвокат должен подать заявление и приложить документы, подтверждающие, что он действительно поменял место жительства. Это договор купли-продажи квартиры свидетельство о заключении брака, либо иные документы, которые действительно будут подтверждать, что адвокат на самом деле поменял место жительства. И соответствующее заявление с подтверждающим документами подается в адвокатскую палату того субъекта, соответственно, где претендент хочет получить статус. И сам вопрос принимается и вносится аж на уровень Совета Федеральной Палаты, который рассматривает этот вопрос. И решение по нему Совета Федеральной Палаты, как написано в регламенте, учитывается квалификационной комиссии соответствующей региональной адвокатской палаты при решении вопроса о допуске кандидата к сдаче адвокатского экзамена. Присвоение статуса адвоката. Итак, после успешной сдачи устной части экзамена квалификационная комиссия принимает решение о присвоении статуса адвоката. И это решение вступает в силу после того, как вы принимаете присягу. Присяга принимается не сразу после экзамена, конечно, спустя какое-то время, но может быть достаточно существенным. То есть у меня присяга была через полтора месяца после экзамена. И вот с момента принесения присяги, на которой произносится клятва, текст, который есть в 12, точнее 13-й статье закона, и вступает в силу это решение квалификационной комиссии о присвоении статуса адвоката. Далее, в течение 7 дней квалификационная комиссия передает сведения о успешной сдаче экзамена, о принятии присяги в территориальное подразделение Минюста, которое, в свою очередь, уже в течение месяца подготавливает для вас удостоверение, связывается с вами, и в назначенное время вы приходите и получаете удостоверение. И, собственно, с этого момента у вас есть все необходимые условия для того чтобы заниматься адвокатской деятельностью удостоверение адвоката является единственным документом подтверждающим статус адвоката сведения о самом адвокате также будут содержаться и в реестре которые ведут соответствующие территориальные подразделения минюста в этих реестрах также отражается информация в адвокате его номере и даже по моему об адвокатском образовании но все-таки как сказано в законе, единственным документом, подтверждающим статус адвоката, является удостоверение. В случае, если адвокат меняет место жительства, то он, во-первых, уведомляет совет своей адвокатской палаты. В свою очередь, совет направляет уведомление в Минюст. И в Минюст, в свою очередь, нужно будет прийти и вернуть это удостоверение в обмен на что будет получена справка. И уже с этой справкой нужно обращаться в совет той адвокатской палаты, в которую, соответственно, вы в кавычках переезжаете. При этом менять членство в адвокатском образовании нет необходимости. И в целом, получается, все по срокам будет зависеть от той палаты, в которой вы состояли. Но, как правило, на это уходит там, чуть больше двух месяцев. Основаниями для приостановления статуса адвоката являются избрание в органы государственной власти или местного самоуправления на постоянной основе, неспособность более шести месяцев исполнять свои профессиональные обязанности, военная служба и признание адвоката безвестно отсутствующим. Приостановление статуса адвоката влечет прекращение всех гарантий, которые действия всех гарантий, которые установлены законом за исключением гарантии о том, что адвокат не может быть привлечен к ответственности за мнение, которое было им выражено в рамках оказания юридической помощи. При этом на адвоката, статус которого приостановлен, все равно распространяется действие Кодекса профессиональной этики адвоката, и при этом говорится о том, что такое лицо не вправе осуществлять адвокатскую деятельность в момент, когда его статус приостановлен. С момента приостановления статуса адвоката необходимо будет удостоверение обратно сдать в Минюст. После этого статус адвоката может быть возобновлен, но не ранее, чем через один год, и не позднее, чем через 10 лет, советом соответствующей адвокатской палаты по заявлению лица, статус которого был приостановлен. И далее аналогичным образом, как при получении статуса адвоката, совет, соответственно, уведомляет территориального подразделение Минюста, который в свою очередь, в месячный срок выдает новое удостоверение. Прекращение статуса адвоката. Что касается прекращения статуса адвоката, здесь есть две группы оснований. Во-первых, это те основания, по которым Совет самостоятельно принимает решение, то есть в том смысле самостоятельно, что не по заключению квалификационной комиссии. Так вот, здесь речь идет о том, что Совет прекращает статус адвоката, если есть само заявление от адвоката об этом, а если установлен факт признания недееспособным или ограничения недееспособности в случае смерти, в случае совершения умышленного преступления, а если выявляется последующем недееспособность или судимость, а либо если адвокат осуществлял адвокатскую деятельность в момент приостановки его статуса. И вторая группа оснований – это те основания, по которым выносится решение квалификационной комиссии и на основании этого решения уже совет исключает. Так вот, здесь основания больше связаны с дисциплинарной стороной деятельности адвокатов, скажем так. Конечно, это нарушение норм Кодекса профессиональной этики, недлежащее исполнение профессиональных обязанностей, незаконное использование разглашение адвокатской тайны, либо... Систематическое несоблюдение требований к адвокатскому запросу. В свое время это была достаточно большая проблема, когда некоторые адвокаты просто торговали адвокатскими запросами, не оказывая при этом собственно адвокатской деятельности, то есть не оказывая при этом юридической помощи. Далее есть такое основание, как недлежащее исполнение решений органов адвокатской палаты, недостоверность сведений, представленных в квалификационную комиссию, Прежде всего, конечно, речь идет о сведениях, когда, которые кандидат представляет при подаче заявления на получение статуса адвоката. И также отсутствие в адвокатской палате информации об избранном адвокатском образовании в течение четырех месяцев, соответственно, с момента присвоения статуса адвоката, то есть с момента принесения присяги, либо с момента изменения членства в адвокатской палате либо с момента возобновления статуса адвоката. После прекращения статуса адвоката, соответственно, осуществлять адвокатскую деятельность запрещается. При этом, если статус был прекращен по основаниям, связанным с нарушением Кодекса профессиональной этики, надлежащим исполнению профессиональных обязанностей, либо с нарушениями, связанными с адвокатской тайной или адвокатскими запросами, то в этих случаях в законе говорится, что не вправе также такое лицо и быть представителем в суде. И это также применяется к случаям, когда статус прекращен в качестве последствия умышленного, совершения умышленного преступления адвокатом. И вот из этого разграничения, а именно, что вот есть какие-то, условно говоря, квалифицированные составы: да, когда в связи с особыми нарушениями такому лицу запрещается вообще быть представителем в суде а в остальных случаях просто говорится о том, что он не вправе заниматься адвокатской деятельностью, я могу сделать вывод, что во всех остальных случаях, соответственно, такое лицо может быть представителем в суде, но не в рамках самостоятельного осуществления адвокатской деятельности, а, скажем, в качестве помощника адвоката, либо просто представителя по доверенности. По крайней мере, это следует вот из буквального толкования вот этих положений 17 статьи «Закон об адвокатской деятельности». И далее необходимо несколько слов сказать о такой наиболее, пожалуй, чувствительной на сегодняшний день ситуации, когда территориальный орган юстиции обращается в адвокатскую палату с заявлением о том, что какой-то адвокат, соответственно, нарушает требования закона и есть основания для прекращения его статуса. Так вот, в сегодняшней редакции закона говорится о том, что если совет адвокатской палаты в течение трех месяцев не принимает решение, то есть не рассматривает соответствующее обращение минюста, то минюст вправе будет обратиться с заявлением о прекращении статуса в суд. Но если же такое заявление рассматривается, и, например, сначала квалификационная комиссия принимает решение о наличии оснований для прекращения, но по соответствующей процедуре, которую мы дальше будем рассматривать, например, Совет адвокатской палаты это решение отменяет, либо это решение отменяет Совет федеральной палаты адвокатов, то Минюст обязан будет подчиниться такому решению. То есть итоговое решение все равно остается за адвокатской корпорацией. Если, конечно, Совет адвокатской палаты не игнорирует это обращение и нет никакой реакции в течение трех месяцев, тогда Минюст имеет возможность обратиться в суд. Однако во второй половине 2021 года Минюст опубликовал законопроект, в котором, в частности, предусматривается более детальная регламентация этой процедуры и краеугольным камнем в этом законопроекте является право Минюста обжаловать в судебном порядке уже во всех случаях решения советов адвокатских палат как о лишении статуса адвоката и применении иных мер дисциплинарного воздействия, так и об отказе. Конечно, в данном случае имеется в виду прежде всего ситуация, когда адвокатская корпорация заступается за адвоката, то есть отказывает в лишении статуса и в данном законопроекте говорится о том, что Минюз сможет теперь такие отказы обжаловать в судебном порядке, что вызвало, конечно, очень сильную критику со стороны адвокатского сообщества. Но на данный момент, на мой взгляд, вероятность того, что такой порядок будет утвержден, все-таки достаточно высокая. Посмотрим, как сложится ситуация в дальнейшем. На этом все, что касается данного вопроса. Спасибо за внимание и до новых встреч.